0: Heute interviewe ich Mariella für dich zum Thema Großfamilie. Sie wohnt in Niederösterreich mit ihrer Familie und hat sechs Kinder, fünf davon zu Hause geboren. Auf Instagram und Facebook ist sie sehr aktiv. Viele kennen sie sicher von dort. Sie ist nämlich auch Stilberaterin, Trageberaterin und hält Positive Birth Geburtsvorbereitungskurse. Ihren Account und die Website verlinke ich in den Show Shownotes für dich, wenn du ihr folgen möchtest. Zu Hause geboren. Der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Mariella, heute habe ich dich mal vom Mikrofon, das freut mich sehr. Und zwar zum Thema Großfamilienleben. Da bist ja du die Expertin, für mich <lacht> zumindest. Weil du hast ja sechs Kinder, sechs Buben, um genau zu sein. Und da zählst du ja schon ein bisschen zu den Exoten in Österreich. <lacht> ist ja bei uns nicht so üblich, so viele Kinder zu haben. Ja, stimmt. Noch dazu waren fünf von diesen sechs Hausgeburten. Deswegen ja. bist du auch bei mir heute im Podcast. Aber hauptsächlich möchte ich natürlich mit dir reden über das Großfamilienleben und wie das alles so läuft, weil für unser eins normal österreichisch <lacht> Lebenden mit ein bis zwei Kindern ist das ja immer so ein unvorstellbares Ding. Also erzähl ein bisschen von deinem Alltag und wie das bei euch zu Hause einfach läuft.
1: Ja, ich finde das immer relativ schwierig, das zu erzählen, weil es für mich natürlich komplett normal ist und ich das auch gar nicht als außergewöhnlich wahrnehme. Also ich nehme auch uns im Alltag nicht als arg große Familie wahr oder als eine Familie mit sehr vielen Kindern, sondern erst wenn ich ein Foto dann sehe und dann denke ich mir so, okay, wow, wir sind ja wirklich viele. Aber so im Alltag, es ist halt einfach, wie es ist. Wir haben natürlich einen Riesenhaufen Wäscheberge, aber auch das ist halt für mich normal und wenn ich dann von dem anderen höre, die haben einen Waschtag die Woche und dann denke ich mir so, ja und was macht ihr den Rest der Woche mit eurer Dreckwäsche, weil das für mich halt normal ist, dass ich jeden Tag die Waschmaschine eigentlich einschalten muss. Dreimal am Tag läuft der Geschirrspüler, solche Sachen. Das ist halt einfach normal, Also wo ich drüber nachdenken
0: muss, dass das für den anderen außergewöhnlich halt ist. Mhm. War das immer schon dein Wunsch, so eine große Familie zu haben? Also war das irgendwie in Jugendzeiten schon so, so wie es typischerweise ist, dass die Aha. Leute sagen, ah, ich habe immer schon gewusst, ich kriege drei Kinder oder vier Kinder oder so?
1: Also, jein. Ich bin selber ein Einzelkind und fand das ganz furchtbar. Ich habe mir immer Geschwister gewünscht und wollte, das wollt, war nicht gerne alleine. Ich erinnere mich in letzter Zeit öfter dran zurück, ich habe diese schreckliche Serie mal angeschaut, die himmlische Familie, ich glaube, es kennt eh fast jeder, mhm. diese Pastorenfamilie mit fünf Kindern, nachher ja, sieben ja. Kindern, habe mir da immer gedacht, wow, wer muss man sein, dass einem so eine Fülle im Leben vergönnt ist und habe es aber gar nicht mit mir in Verbindung gebracht. hatte auch gar keinen Kinderwunsch, weil ich meine Kindheit jetzt nicht so toll gefunden habe, dass ich mir gedacht habe, das muss ich jemand anderem beschämen. <lacht> Uh, ja, und habe ganz lange keinen Kinderwunsch gehabt. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Da war ich schon 28 und wollte auch da keine Kinder und auch nicht unbedingt heiraten. Und ja, eines Tages habe ich eine Schulfreundin getroffen mit ihrer fünf Monate alten Tochter. Und uh, die habe ich lange nicht gesehen gehabt. Da habe ich irrsinnig gefreut auf das Treffen. Wir hatten ein sehr cooles Leben mit sehr viel Fortgehen, sehr frei. Ja, nächtelang unterwegs gewesen, mein Mann und ich. Und habe mir gedacht, ich lebe das beste Leben, das man leben kann. Und dann saß sie da mit ihrer 500 alten Tochter. Und das war so eine Liebe zwischen ihr und diesem Baby, dass, dass mein ganzes Weltbild ins Wanken gebracht hat. Und ich mir dachte, wow, da gibt es etwas, was noch viel lebender ist als das, was ich mache. Und dann innerhalb von 14 Tagen ist ein Kinderwunsch entstanden. Und ich wusste nur, ich möchte nicht nur ein Kind, weil mein Einzelkind-Dasein jetzt nicht so cool war. Aber dass wir einmal sechs Kinder haben, das war nicht am Plan. Mhm. Das hat sich dann so entwickelt. Dein Partner war da auch immer
0: auf deiner Linie oder?
1: Grundsätzlich ja. Also äh, der ist in seinen Wünschen und Vorstellungen flexibler als ich.
0: Okay. Also. also das war, wie du dann quasi innerhalb 14 Tage da beschlossen ja. hast, du willst doch Mama werden, war der sofort auf Ja gut,
1: passt, machen wir. Genau, also er war, also er, er ist zum Glück vom Wesen so, und das ja. ist sehr gut, dass er da so anpassungsfähig ist, ja. weil ich bin es nämlich nicht. Okay. Er war dann so, ja, also ich war dann noch mit in einer Ausbildung, sagt, aber mach die Ausbildung fertig und dann können wir ein Kind bekommen, mhm. und das haben wir dann auch genauso ah, ja. gemacht. Aber er hat sich zum Glück gleich auf das Thema eingelassen mhm. und war bereit, mit mir die Richtung zu ändern. Und das war dann dieser Kinderwunsch auch so stark, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe, das Leben kann so nicht weitergehen, wenn wir nicht ein Kind bekommen. Also das macht alles gar keinen Sinn mehr. Mhm. Das ist komplett blöd, was
0: wir da tun, weil quasi wir müssen uns fortpflanzen. Mhm. Also ganz, also ganz an, an, an starken Kinderwunsch ja. und das muss auch jetzt sofort ist, auf der Stelle ja, sein. das
1: ist ganz plötzlich gekommen mhm. und war dann ganz intensiv mhm. und genau, und dann hat es zum Glück auch gleich geklappt. Ich habe dann zum Rauchen aufgehört, ich habe noch geraucht damals, heute halt so weit weg. Ja. Und habe mir immer dann gedacht, hoffentlich höre ich nicht umsonst zum Rauchen auf, weil wer weiß, wer weiß, ob wir überhaupt ein Kind bekommen können. Ist ja nicht selbstverständlich. Ja, ja hat zum Glück dann gleich geklappt und ähm, im Jahr dann unser erstes Kind bekommen. Mhm. Mhm. Da war schon klar, dass mein zweites wollen. Aber drei war für mich unvorstellbar. Mhm. Also das war irgendwie so unglaublich viel und das hatte ich das Gefühl, da müsste ich mich komplett aufgeben und das war mhm. einfach unvorstellbar. Aber ich bin so hineingewachsen in dieses Muttersein. Ich fand das so wunderschön. Es war das Beste und Schönste, was ich je erlebt habe. Mhm dass dann ja, nach dem zweiten Kind ich eigentlich fix wusste, dass ich noch eins will. Und mein Mann hat dann gemeint, na, gerade Zahl find er besser. Und damit haben wir uns nach dem zweiten eigentlich schon auch aufs vierte geeinigt. Für ihn war das dann mit dem vierten gut. Also er hätte auch mit zwei Kindern leben können, aber bei mir war der Kinderwunsch sehr stark. Und dann nach dem vierten haben wir schon gedacht, na ja, noch eins wäre schon fein.
0: Und Nach dem habe ich mir auch gedacht, noch eins wäre ja schon fein. <lacht> ja, warte Und nach, mal, wart, mal, wart, mal, da habe ich jetzt noch ein paar Fragen dazwischen. Also der Sprung vom Zweiten aufs Dritte. Also drei Kinder kriegen ja doch noch ein mhm. paar Familien noch in Österreich. Der ist ja, glaube ich, so ein, ein ganz ein schwieriger, oder? Vom Zweiten aufs Dritte. Habe ich gar nicht so empfunden. Gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Also das, na, nachdem das Zweite da war, war für euch klar, es kommt auch noch ein Drittes? Ja, genau. Und damit es eine gerade Zahl wird, war dann der Sprung auf dem vierten. Genau. Auch <lacht> okay, ich verstehe, so war das. Mhm. Ab wann hast du das Gefühl gehabt, oder hast du überhaupt jemals das Gefühl gehabt, dass die anderen sich ein bisschen denken, ihr seid so ein bisschen verrückt?
1: Ähm, nein, ich nicht. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich lebe durch meine Arbeit und ja. ähm, als Stilberaterin, Trageberaterin etc. einfach in einer Blase. Mhm. Also bei mir freuen sich alle immer mit mit mir, ja. wenn wir noch ein Kind bekommen ja. und äh, ich kriege gar kein negatives Feedback. Ich merke aber jetzt mit sechs Kindern und das war mit fünf noch nicht, dass sich Leute umdrehen, wenn wir durch die Stadt gehen und das ist nicht immer angenehm. Also das war mit fünf Kindern nicht, aber jetzt mit Aha. sechs Kindern ist es so. Ah, und ich höre auch, dass über uns getuschelt wird, wenn wir vorbeigehen. Das ist neu,
0: muss mhm. ich mich noch dran gewöhnen. Warum, glaubst du, ist das so,
1: dass das jetzt erst ab dem Sechsten um, Ich so glaube, ich... dass wir als Gruppe größer wirken irgendwie Aha. dadurch. Einfach, weil Dimension da ist halt jetzt noch ein Baby, mhm. das jetzt auf mir hängt und fünf Kinder, die herumlaufen. Und okay. Aber ich lebe nicht mein Leben, um anderen zu gefallen oder ja, dass die das ja. gut finden, was ich mache. Mhm. Also... Jeder muss das tun, was er für sich als richtig empfindet und deswegen ist mir das egal. Mein Mann ist sicher mehr mit Gegenwind konfrontiert, mhm. weil der in einer unter Anführungszeichen normalen Umgebung ist, wo wir die Einzigen sind, die viele Kinder haben und... Aber leidet er da darunter? Oder? Nein, leiden Nein. du da sicher nicht darunter, auch, aber... Da steht er auch drüber. Ja, mhm. ja, ja, aber es ist halt doof einfach. Ja. Ich kommentiere ja auch nicht jemanden mit einem Kind und sage, mein Gott, dein armes Kind. Ja, Nur weil ich persönlich jetzt als Einzelkind nicht glücklich war. Ja, also ja. Jeder muss das so machen, wie er es halt für sich als richtig empfindet.
0: Ja, absolut. Hast du das Gefühl, dass deine Kinder, durch das, dass sie so viele Geschwister haben, auch eine bessere soziale Kompetenz haben?
1: In gewisser Weise sicher. Also was mir auffällt im Vergleich zu anderen Kindern, dass sie sich leichter tun, fremde Kinder, Freunde etc. ins Spiel zu integrieren. Also es ist so ein offenes Rudel, wo gerne noch jemand immer willkommen ist. Aber ich, ich tue mir sehr, sehr schwer, das mit anderen Kindern zu vergleichen. Ich kann einfach nur von unseren sprechen und die sind alle sozial sehr kompetent und ich glaube schon, dass sie durchaus davon profitieren, dass sie auch zu Hause einfach immer auf den anderen irgendwo auch schauen und Rücksicht nehmen müssen. Also das prägt natürlich
0: schon. Wie ist daheim eure Wohnsituation? Wie macht ihr das hat ihr für jeden ein Kinderzimmer? <lacht> also das ist ja auch oft die Frage, oder? Die ja. von vielen kommt, wie macht man das, wenn man sechs Kinder hat? Braucht man sechs Kinderzimmer? <lacht> ist das so? Nein.
1: Also wir wohnen in einem großen Haus, in einem Zweifamilienhaus, Mehrgenerationenhaus mit meiner Mutter, die hat eine Wohnung bei uns im Haus. Uns gehört momentan das Erdgeschoss mit rund 150 Quadratmetern. Wir haben einen großen Garten dabei. Wir haben momentan drei Kinderzimmer, wobei in zwei Zimmern auch geschlafen wird und das dritte ist einfach nur ein Spielzimmer. Eins der größeren Kinder hat ein Einzelzimmer und zwei teilen sich momentan ein Zimmer und die Kleineren schlafen alle noch bei uns im Bett. Wir haben ein drei Meter breites Familienbett. Die haben noch kein Bedürfnis jetzt konkret nach einem eigenen Bett. Also für den Vierjährigen gibt es schon in einem der beiden Zimmer ein Bett, aber das wird noch nicht viel genutzt. Wir fangen jetzt, haben gerade angefangen, das Dachgeschoss auszubauen, haben dann noch einmal 110 Quadratmeter und dann wird jedes Kind ein eigenes Zimmer haben. Wow. Mhm. Aber das ist noch viel Arbeit. Also. Mhm. Das erste Zimmer machen wir heuer, also dass der Älteste mit zwölf Jahren einfach wirklich seine Ruhe haben kann und sich zurückziehen kann. Da merkt man, dass das einfach jetzt Zeit wird. Mhm. Also bis jetzt war das voll in Ordnung, dass sie sich Zimmer teilen, aber ich habe das Gefühl, er braucht das jetzt. Und Eigentlich jetzt
0: erst, muss man sagen. Ja, ja tatsächlich, 12. ja, voll. Weil viele haben ja irgendwie das Gefühl, so, sobald sie zwei, drei Jahre alt sind, brauchen sie schon ein eigenes Zimmer. Aber also
1: unsere Kinder nicht. Ich finde es so lustig. Also wir haben eben diese zwei Kinder, Zimmer. Die Kinder haben dann im Keller, haben die großen ein Spielzimmer mit Tischfußball, um Schlagzeug steht drinnen, Karrierebahn Und das herobere Spielzimmer habe ich eigentlich nur für die kleinen gemacht. Aber alle fünf sitzen ausschließlich in diesem zwölf Quadratmeter Spielzimmer und spielen dort immer alle miteinander. Mhm. Sie könnten ausweichen, aber sie tun es nicht. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass du für deine Kinder immer genug Aufmerksamkeit hast, dass du allen gerecht wirst?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon, aber es gibt Zeiten, wo ein, zwei, drei Kinder einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen als die anderen und dann ist es so, dass mir das dann auch auffällt, dass einer einfach gerade wenig von mir bekommt und das, den schnappe ich mir dann halt extra, dass ich das wieder auffülle, quasi diesen Bindungstank oder Nähetank. Also mhm. ich, ich, ich bemerke es, wenn einer zu kurz kommt und mhm. versuche das dann zu beheben. Das ist ein schönes Bild, ja. ja. Aber natürlich gibt es das, wenn einer einfach gerade wenig
0: braucht von mir, ja, und gibt es da noch Paarzeit in so einer großen Familie?
1: Ja, also bis jetzt konnte die Familie wachsen, das ist durch
0: Paarzeit <lacht> möglich <lacht>
1: gewesen. <lacht>
0: Gut, das braucht meistens nicht so viel Zeit.
1: Das, das stimmt, ja, also das geht sich aus. Mhm. Ähm, ja, wenig. Also, wir schauen halt, dass am Abend um 9 haben wir gern die Kinder wirklich im Bett. Also, in Wahrheit hätten wir sich ja nur um acht im Bett, aber das ist leider nicht mehr realistisch bei den Großen. Mhm. Ähm, wir sitzen dann auf der Couch, manchmal plaudern wir noch oder schauen unsere Lieblingsserien. Wir schauen meistens sehr lange unsere Lieblingsserien, weil wir dann erschöpft einschlafen, beide. Aber ich habe gehört, das geht auch ein Kind und zwei Kindeltern so. Also, das ist gar nicht nur, nur als Großfamilie so, mhm. dass man dann einfach auf der Couch einschlaft. Das klingt jetzt also so arg wenig, aber wir versuchen alle zu zwei Jahre mal alleine essen zu gehen.
0: Mhm.
1: Also das, das ist schon, schon wenig drinnen. Mhm. Ja, also.
0: Wie macht ihr das mit Urlaub? Fahrt ihr da immer alle gemeinsam? Ja, ja.
1: ja. also das wollen wir auch wirklich nicht, dass mhm. wir allein wohin fahren würden. Das ja. wollen wir nicht. Einmal im Jahr versuchen mhm. wir für zwei Wochen Sommerurlaub bestens zu machen mhm. oder immer eigentlich. Und mein Mann ist aus Vorarlberg. Mein Schwager hat in so ein Apartmenthaus, da können wir wohnen. Und da versuchen
0: wir auch regelmäßig hinzukommen, auch da. Und hast du auch irgendwelche Hobbys? Machst du noch irgendwas anderes, außer den ganzen Tag deine Kinder bespaßen? Ja,
1: also Instagram ist sicher ein ganz großes Hobby für ja, mich. Also ja. würde ich einstufen als Hobby, weil es auch viel Zeit braucht. Ja. Ich mache Hula-Hoop-Fitness. Mhm, cool. Das meistens am Abend, wenn dann die Kleinen im Bett sind, dann ist meine Zeit noch für eine halbe Stunde. Mehr mhm. braucht das nicht. Und ich nähe. Na ja. und das ist so on-off. Also jetzt Zum Beispiel vor Weihnachten habe ich total viel genäht und jetzt seit Weihnachten gar nicht mehr. Mhm. Je nachdem, wenn Kinder Kleidung brauchen und dann, mhm. dann setze ich mich wieder hin und dann kippe ich da auch so rein. Mhm. Also.
0: Du machst überhaupt viel selber, oder? Das Nähen, aber auch im Garten mit Gemüse Ja, genau. Und
1: ja, das ist auch ein Hobby eigentlich, stimmt. Ja. Das denke ich ein jetzt im Winter Garten. natürlich nicht so ja. viel, aber genau, wir bauen viel Gemüse an oder ich mache das eigentlich. schön machen Wir basteln noch viel, also ich bastle mhm. viel
0: mit den Kindern. Du hast ja gesagt, deine Mama wohnt bei euch im Haus, ein Stockwerk oberhalb. Ist die sehr viel integriert in euren Alltag? Ist die da sehr viel dabei? Also seid ihr eigentlich drei Erwachsene Erwachsene für die vielen Kinder, kann man sagen. Jein.
1: Also das war eine Zeit lang so und also wir hatten das so, dass einmal zum Beispiel in der Woche hat meine Mutter für uns gekocht und die restlichen sechs Tage hat sie bei uns mitgegessen, aber das wollte sie dann irgendwann nicht mehr. Sie wollte einfach wieder mehr Zeit nur für sich haben. Die Kinder gehen natürlich schon viel rauf zu ihr, Versucht sie aber dann auch oft einfach herunten zu halten, dass die Oma eine Ruhe haben kann. Ja, aber die ist sicher eine große Stütze im Alltag, vor allem weil sie die einzige Stütze ist, die wir haben. Also es ist, mein Mann ist Vorarlberger, also die Verwandtschaft von ihm ist in Vorarlberg. Ich bin Einzelkind, das heißt, da gibt es einfach halt nur meine Eltern und mein Vater. Der ist in Oberösterreich verheiratet.
0: Okay, also zurück zu deinen Geburten. Mhm. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wann ist so immer dieser Wunsch nach dem nächsten Kind gekommen? Das ist ja für viele sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass das bei dir ja immer sehr früh dann schon war, mhm. dass du diesen klassischen Kinderwunsch einfach recht bald schon wieder gehabt hast. Mhm. Wie ist es dir da gegangen?
1: Tatsächlich kommt das meistens direkt schon mit der Geburt des Kindes, weil ich da geht noch eins. Also, das ist wirklich, ich hebe es empor, schaue es an, liebe es über alles und denke mir, aber da geht noch eins. Das erste Lebensjahr ist das okay. Für mich, dass dieser Wunsch total ist, mir nichts zu unternehmen, einfach weil ich still alle Kinder voll, ich stille alle Kinder lang, ich habe sie rund um die Uhr bei mir und ich möchte auch im ersten Lebensjahr einfach voll geben können. Und dann meistens so rund um den ersten Geburtstag kommt dann doch der Wunsch verstärkt, wo ich dann auch das Gespräch führe mit meinem Mann: <lacht> Wie geht noch ein Kind, geht noch ein Kind? Ja.
0: War der da schwieriger zu überzeugen?
1: Irgendwann? Ja. Beim ja. 5. und 6. 5. War das, 6. War das schon schwieriger, ja. Mhm. Aber ich bringe gute Argumente. Du bringst gute Argumente. <lacht> ich bringe ja. gute Argumente.
0: Du warst öfter als sechsmal schwanger? Ja. Möchtest du ein bisschen über diese anderen Schwangerschaften auch sprechen? Ja, können wir gerne. Ich glaube, zwischen dem ersten und zweiten hast du mal ja, Baby verloren. Ja, genau. Und
1: zwischen so. fünften und sechsten, oder? Nein, zwischen zweiten und dritten hatte ich auch eine ganz frühe ah, Fehlgeburt zwischen und Zwei. zwischen fünften und sechsten
0: genau. Also drei Kinder hast du noch? Vier Kinder. Vier Kinder mhm. noch, vier Sternenkinder mhm. sozusagen. Beim sechsten Kind haben wir ja auch entdeckt, also das schon ja. dazu gezählt? Nein, 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 nein.
1: Das, das, das zähle ich auch irgendwie nicht dazu. Das ist irgendwie anders. Das ist, ah, ja. also ist ein Sternenkind, aber keine Fehlgeburt. Irgendwie. Keine Fehlgeburt, mhm. ja, genau.
0: Weil da haben wir ja entdeckt nach der Geburt, dass da noch ein Zwilling war ja. in der Plazenta. Ganz eindeutig war das bei dir. Und ja, genau. das ist ja auch was ganz Besonderes eigentlich. Ja, wie denkst du da heute über diese Kinder, die da nicht geboren wurden?
1: Ich habe, wenn der Kinderwunsch kommt, immer auch ganz stark das Gefühl, obwohl ich an sowas eigentlich ja gar nicht glaube, aber dann doch, dass da eine Seele ist, die zu uns will. Und. Das sind für mich irgendwie missglückte Versuche. Ich glaube zum Beispiel, obwohl ich ja, alles sowas gar nicht glaube, aber trotzdem glaube ich es, dass der Kasper jetzt, unser, unser jüngster Sohn, seine Seele quasi in diesem Körper, also im September 2021, habe ich ganz bitterlich geweint, weil ich so stark gespürt habe, dass dieses Wesen, diese Seele oder was auch immer vom Kasper einfach schon zu uns will. Und es nicht klappt. Und war danach dann schwanger und habe dieses Kind dann verloren in der neunten Woche. Also das Herz hat aufgehört zum Schlagen und dann habe ich es verloren. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Kasper aber trotzdem dieses Wesen, diese Seele ist irgendwie. Mhm. Also das war der erste Versuch. Ich habe das Gefühl, dass er diese Seele ist, die ich im September mir schon so nah gespürt habe. Obwohl da eine Schwangerschaft dazwischen war. also mhm. Wir denken, dass das vielleicht unsere Mädchen sind. Wir haben ja eben sechs Burschen. Und das ist einfach so eine Theorie, die ich mir auch vielleicht zurechtlege, damit ich besser damit umgehen kann, dass ich mir denke, das sind unsere Mädchen. Wir wissen nicht, ob unsere fehlgeburten Mädchen waren, aber wir denken es uns. Weil ich weiß, dass es das gibt, dass Paare nur ein Geschlecht bekommen können, mhm. warum auch immer. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei uns so ist. Mhm. Und das ist meine Theorie, dass das unsere Mädchen sind, die
0: nicht lebensfähig sind, genetisch einen Effekt haben. Also, also das ist ja nicht nur eine Theorie. In manchen Fällen ist das ja auch wirklich nachgewiesen. Ja. Da gibt es ja auch in, in einem Film, wo es um Präimplantationsdiagnostik ja, geht, genau. so einen Fall, wo mhm. nur die Mädchen, da war umgekehrt, mhm. nur die weiblichen Embryonen gesund ja. sind und die männlichen nicht. Dass jetzt das sechste Kind bei dir eigentlich ein Zwilling gewesen wäre, mhm. das hat dich ja auch eine Zeit lang mehr beschäftigt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut. Also ich habe mir lange schon Zwillinge gewünscht, oder? Mhm. Das mir ja noch immer wünschen und denke, mir, ich habe jetzt meine Zwillinge bekommen, aber habe trotzdem nur ein Kind. Mhm. Das habe ich einfach verarbeiten müssen, was auch eine ganz große Rolle dabei gespielt hat, ist einfach, wie geht es ihm damit, dass da ein Zwilling ist, der nicht überlebt hat, dass er jetzt alleine ist, aber eigentlich wären es zwei. Ich
0: glaube, es ist das wichtig, dass er das weiß, ja. und dass
1: man das mit ihm bespricht? Das ja. glaube ich, dass das
0: wichtig ist, ja. Ja. Vor allem
1: denke ich, mir hat die ganze Schwangerschaft neben diesem leblosen Zwilling verbracht. Mhm. Das muss ja irgendwas gemacht haben mit ihm, auch wenn ich es mhm. nicht sehe und nicht verstehe jetzt oder was auch immer, aber das ist mir ganz wichtig, dass wir da ganz offen auch damit umgehen und dass er das weiß. Und du hast so einen wunderschönen Plazentaabdruck gemacht, wo der Zwilling so schön hervorgehoben ist auf der Plazenta. Dass genau. ein, ein Bild kriegt. Ja, und dass dieser Zwilling auch irgendwie bei uns ist. Durch ja. diesen Plazentaabdruck tatsächlich. Und ich hatte ja schon einmal eine Fehlgeburt in der neunten Woche davor. Also zwischen dem ersten und zweiten Kind war das. Und diesem Kind haben wir auch einen Platz gegeben. Bei uns haben wir so ein Mobile aufgehängt, das symbolisch für dieses Kind ist. Also ich versuche, unsere Sternenkinder da irgendwie auch zu integrieren halt in unsere Familie, in unserem Haus.
0: Ja, dass es so einen Platz gibt. Genau. Ich möchte noch ein bisschen über die Geburten reden. Und zwar ist ja bei dir so ein bisschen die Besonderheit, dass du viele Bilder auch hast über Instagram und über Facebook und so, und dass man das hautnah mit erleben kann. Und was da auffällt, ist, dass die Geschwisterkinder auch immer dabei waren bei den mhm. Geburten. Ist das für dich was, wo du sagst, das hat sich auch so ergeben und die waren einfach dabei, weil, das, weil sie dann Mutter waren und weil sie hier waren und weil sich das einfach hier abgespielt hat? Oder ist das schon was, wo du sagst, das ist mir wichtig, dass sie dabei sind, damit sie das auch erleben können, damit sie sehen, wie Geburt auch natürlich geht? Oder hast du das Gefühl, dass sie durch diese Erfahrungen, dass die Geburten ihrer Geschwisterkinder mitkriegt haben, dass sie das irgendwie prägt?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also wir sind da hineingerutscht, ich glaube eh so wie alle Eltern, wo die Geschwister bei der Geburt dabei sind. Einfach bei der Geburt vom zweiten Kind war unser erster Sohn bei der Oma. Er wollte dann einfach runterkommen zu uns und wollte da sein und dann waren er und die Oma halt bei der Geburt dabei. Das hat sich einfach so ergeben und war dann wunderschön und total stimmig und hat einfach voll gepasst. Und bei der Geburt vom dritten Kind war für den ersten wieder klar, also er will unbedingt dabei sein. Also der hat das auch wirklich geäußert, diesen Wunsch. Das ist ihm auch ganz wichtig, dass er bei den Geburten dabei ist. Und die Geschwisterkinder wollten das dann eigentlich auch immer. Und wir haben bei jeder Geburt die Oma immer im Hintergrund. Also die ist immer hier in ihrer Wohnung halt bereit, die Kinder zu nehmen. Und wenn eines gehen möchte, kann es zur Oma gehen. Manche nutzen das, manche nutzen es nicht. Manche gehen dann teilweise zur Oma, wenn es zu lang dauert und langweilig wird und kommen dann wieder zurück. Ich bin mir ganz sicher, dass das unsere Kinder geprägt hat und da freue ich mich sehr, dass es Burschen sind, weil ich denke mir, die wären mal ganz großartige Väter, weil sie geburtserfahren sind.
0: ich mhm. diese Einstellung zum Thema Schwangerschaft und Geburt mhm. ihren Partnerinnen auch vermitteln können, oder? Und da keine ja, Angst genau. mitbringen Genau, Welt. Das ist schon viel wert.
1: Für die Kinder ist es ähm, ja was ganz Normales. Unser erster Sohn war ja bei den Geburten von allen Geschwistern dabei und für den ist das einfach nichts Aufregendes, also ich habe ihn gefragt nach der Geburt jetzt, weil er doch sehr genau gesehen hat, wie das Kind draußen sagt, wie geht's da? wie war das für dich? Und er hat überhaupt nicht gewusst, was ich meine. Er hat gesagt, naja, war ja nur eine Geburt. Also so ist seine, seine Einstellung, es mhm. ist ja nur eine Geburt.
0: Ja. Und für die Jüngeren?
1: Das Feedback von den Jüngeren war, Mama, du warst unser Fernsehen. <lacht>
0: eine Doku. Wie eine Doku, genau. <lacht> Aber da gibt es kein traumatisiert sein Nein, gar nicht.
1: Oder? Das, ist, das ist, so, ist so oft in den Köpfen der Leute drin, ja. das, worauf ich auch oft angesprochen werde, dass das für Kinder traumatisierend wäre. Aber warum sollte das so sein? Das ist ein ganz normaler Vorgang im Leben, den wir Erwachsene tabuisieren. Wenn ich Kinder aufkläre erkläre, wie Geburt funktioniert, was da passieren wird. Wir schauen in der Vorbereitung auch immer Geburtsvideos an und blättern durch die Fotos der vorangegangenen Geburten, damit sie wissen, was sie erwartet. Und dann ist das für unsere Kinder gar kein Thema. Und ich erzähle ja sehr gerne in meinen eigenen Kursen, also in den Positiv-Burz-Kursen, die ich halte, von der Geburt unseres dritten Sohnes, wo die Fotografin das erste Mal dabei war und fotografiert hat. Und da sieht man mich voll bei der Sache im Geburtsfuhl und im Hintergrund sitzt der Konstantin, genau an dem Tisch, an dem wir zwei jetzt sitzen und isst ein Heidelbeer-Joghurt. Und auf allen Fotos, die danach gemacht wurden, hat er Heidelbeer-Joghurt auf der Wange bitten Wo <lacht> ich mir denke, ich habe einfach das Kind geboren und er hat Joghurt daneben gegessen, ja. Das ist mhm. ganz unaufgeregt. Geburt
0: einfach im Alltag integriert. Genau. <lacht> Gibt es Eifersuchtsthemen?
1: Ja, Schon. natürlich.
0: Sie sind auch normal.
1: Ja, hadere ich immer wieder mit, aber gehört dazu. Gehört dazu. Mhm. Ganz viel. Der, der älter ist, warum darf der viel mehr als ich? So wie ich das mitbekomme im Freundeskreis, ist das auch bei zwei Kindern und bei drei Kindern immer wieder ja, ein Thema.
0: Ja, das liegt auch nicht an der Anzahl. Ja. Gibt es so Tage, wo alles eskaliert, wo der eine... <lacht> ja. krank ist oder viele krank sind oder nicht. Ist das ja. überhaupt mit, ist es verbunden mit Kranksein, wenn so viele krank sind? Sind das so die super tage oder was sind so
1: Nein, gar nicht. Das, das Kranksein, das belastet mich einfach, so wie es jede Mutter ja. belastet, weil ich mir einfach Sorgen mache, um mein Kind oder mhm. meine kranken Kinder, aber sonst, das ist kein Super-GAU. Super ist einfach, wenn alle schlecht drauf sind und alle streiten. Das ist auch für mich die größte Challenge im Alltag, diese Streitereien dauernd ertragen. Da das mhm. ist, die sind super harmonisch, sie spielen nur schön miteinander, sie lieben sich, aber trotzdem, es fliegen die Fetzen. Es gibt gewisse Berührungspunkte im Alltag, wo es immer kracht und die finde ich schwer zu ertragen.
0: Aber hast du da schon eine Strategie für dich gefunden, wie du das löst mit
1: Ja, Leben? inzwischen schon. Also bei den Großen sage ich einfach, mach das untereinander aus. Mhm. Und bei den Kleinen halt, ja, je nachdem, trennen, beruhigen, trösten, erklären. Hat es aber, glaube ich, gar nichts mit der Kinderanzahl zu tun. Also so wie es halt ja, je, jede ja. Mutter oder alle Elternteile einfach mit diesen Situationen konfrontiert sind, ist mhm. halt bei uns auch vielleicht halt öfter oder geballter. Oder
0: Und was sind so die Highlights, typische schöne Zeiten miteinander? Ist es Urlaub oder ist es? Ja,
1: Urlaub immer. Urlaub äh, immer. Ja, voll. Also mhm. das ist richtig schön immer. Wo es immer ganz toll ist, einfach wenn unsere Kinder so schön miteinander spielen oder es zum Beispiel wieder Schnee gelegen ist, hat der Älteste einfach alle jüngeren Geschwister angezogen und sie sind da gemeinsam raus in den Garten und haben da eineinhalb Stunden im Garten im Schnee gebaut und sich gegenseitig mit der Rodel gezogen und die Großen helfen den Kleinen und die Kleinen schieben die Großen und das ist dann ja, da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich hm. das dann beobachten kann.
0: Zusammenhalten.
1: Ja, voll. Und Da denke ich mir, was für eine Idylle. Für unsere Kinder ist das so normal, aber für mich war meine Kinder halt von Einsamkeit geprägt. Mhm. Ich war einfach sehr viel allein und hätte mir immer wen gewünscht, der mir zuhört, mit dem ich reden kann oder jemand, der mit mir spielt. Ich habe immer warten müssen, dass ein Erwachsener kommt und was spielt mit mir. Das wissen unsere Kinder natürlich gar nicht zu schätzen, weil für die ist das normal dass immer jemand da ist zum Spielen. Mhm. Ich komme nach Hause, ich brauche keinen Freund anrufen, ich brauche niemanden einladen. Es ist einfach schon jemand da, der spielt mit mir. Manchmal kracht es dabei, manchmal ist super harmonisch, aber es ist einfach immer jemand da. da
0: ja. Gibt es irgendwelche Personen in deinem Leben, die für dich Vorbilder waren, die dich geprägt haben? Oder wo du sagst, da habe ich mir viel abgeschaut? Naja,
1: meine Mama ist sicher... Auch wenn ihre Muttersituation als Alleinerzieherin von einem einzigen Kind ganz eine andere war, aber natürlich habe ich mir da viel rausgenommen, auch was ich genauso mache bei meinen Kindern und einiges, was ich bewusst nicht so mache bei meinen Kindern. Ich glaube, so wie eh bei jedem.
0: Was jetzt dieses Großfamilienleben angeht, gab es da irgendwo ein Vorbild Nein. in deinem Umfeld?
1: Nein. Nein, gar nicht. Wir hatten lauter Kleinfamilien eigentlich in unserem Umfeld. Ja. Die größte Familie war mit drei Kindern. Das mhm. fand ich schon richtig viel. Weiß nicht, war meine beste Freundin im Teenageralter und das war toll, weil sie eine große Schwester gehabt und eine kleine Schwester. Und sie hatten ein, ein Haus und das war alles irgendwie so super idyllisch, ein bisschen mehr am Land, als wir noch sind. Und die Mutter der Familie hatte ein eigenes Bügelzimmer und das fand ich immer so krass dass das so viel Wäsche ist von so vielen Menschen, weil da so viele Menschen im selben Haus wohnen, dass man ein Bügelzimmer braucht. Und das war immer so mein Traum, ich möchte auch ein Bügelzimmer brauchen. Aber ich, ich bügele einfach nicht.
0: Ich brauche kein Bügelzimmer. Okay. Du bist ja doch auch berufstätig mhm. und hast natürlich schon auch ein bisschen dein Familienleben zum Beruf gemacht, kann man ja. sagen. Oder sehr viel aus dieser Kompetenz, die du da beruflich ja. hast. Du bist ja Stillberaterin, Trageberaterin, Beikostberaterin, Positive Birth, Geburtsvorbereiterin. Genau. Ist das auch was, was gewachsen ist mit deiner Familie gemeinsam? Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Also einfach das, was ich für mich für gut befunden habe, was für uns funktioniert hat, habe ich dann als Ausbildung gemacht und ähm, angeboten, weil der Bedarf einfach da war. Zum Trage, also Trageberaterin bin ich gekommen, weil mich die Leute halt immer gefragt haben, war damals, es war 2010, 2011, die Einzige, die mit Trage durchgetragen hat. Und sind immer Mütter auf mich zugekommen und gefragt, ob ich ihnen das zeigen kann. Und eigentlich konnte ich es nicht wirklich zeigen, weil ich ja nicht gelernt hatte, wie man es zeigt. Konnte ja nur selber binden und habe dann halt die Ausbildung gemacht und das ist dann einfach gewachsen im Laufe der Jahre. Ja, mit Positive Birth einfach, weil für mich Geburt sowas, sowas Positives ist und sowas Schönes und weil ich so schön erlebt habe. Daraus entstand natürlich auch der Wunsch, das weiterzugeben und auch andere dafür zu begeistern, zu öffnen und Wege aufzuzeichnen, wie Geburt halt auch sein kann und wie man es auch erleben kann.
0: Ist das für dich ein Thema, so wenn man immer sagt, naja, Familie und Beruf unter einen Hut bringen, ist das für dich etwas, was eine Herausforderung ist oder?
1: Voll. Schon? Ja total schwierig. Also ich, ich habe einen Vollzeitjob zu Hause, der mm -hmm. halt nicht bezahlt wird. Mm -hmm. Ist total schwierig, da zusätzlich noch Zeit für Lohnarbeit mm -hmm. rauszuschöpfen.
0: Und wie machst du das?
1: Ja, also bisher war es so, dass ich einen Vormittag die Woche gearbeitet habe. Also ich bin ja jetzt noch in der Babypause, ich komme gerade langsam zurück. Es war immer so, ich habe einen Vormittag gearbeitet, da hat meine Mutter auf das Kind zu Hause geschaut. Also die anderen waren in Schule und Kindergarten. Und einen Nachmittag die Woche, wo mein Mann dann da war. Und habe dann halt oft Kurse auch am Wochenende gemacht, wobei ich da komplett, also nicht im Kurs, aber in meinem Alltag dann ans Limit kommt, wenn ich dann gar keine Pause mehr habe. Ich meine, ich habe in Wahrheit natürlich am Wochenende eh auch keine Pause, aber zumindest irgendwas kann ich nicht machen, weil es mein Mann übernimmt. Aber wenn ich dann zusätzlich noch Lohn arbeite, dann ist einfach keine Pause mehr da für mich und das ist schon schwierig. Aber ich schöpfe auch viel Kraft aus meiner Arbeit. Also das ist ein Thema, was wir immer wieder haben, wo mein Mann dann sagt, ja, aber jetzt mach doch wieder mal ein paar Beratungen, wir sehen, das tut er gut und mhm. das ist auch so. Ja. Also ich, ich schöpfe ganz viel positive Energie einfach auch aus den positiv börskursen kursen die laden mich selbst ja auch immer so auf, mhm. dass ich da auch tatsächlich dann Kraft draus schöpft.
0: Aber geht ja auch nicht anders aus. Das geht mir nicht heim. Da hast du natürlich. Aber für viele ist es ja nichts. Nein, Kinder so, gehen ja, ja wirklich nur das Geld, deswegen ja. arbeiten und mühen sich ab und kommen ja. erschöpft nach mhm. Hause. Jetzt ist dein sechstes Kind drei, drei Monate, Monate, Monate alt. Sollte ich wissen, wie es auch. Solltest anfangen? du wissen. Hast du schon einen nächsten Kinderwunsch wieder?
1: Ja, natürlich.
0: Wirklich? Ja, sicher.
1: Aber ich versuche, mich zu mäßigen und ich versuche, mich zurückzuhalten. Und also es kommt noch eins? Nein, weiß ich nicht, aber für mich wäre schon noch der Wunsch da. Ich denke mir jetzt so, ja, eins wird noch gehen. Also.
0: also hast du nach dem fünften ja auch gedacht? Das, ja, das denke ja, denk ich mir noch jeden Nach jedem, okay. Meine <lacht> Tochter hat mich heute in der Früh gefragt, was ich mache, und ich habe erzählt, dass ich zu dir fahre. Und dann wollte sie natürlich genau wissen, was und hin und her. Und dann habe ich ihr ja erzählt, dass du eine Mama bist von sechs Buben. Und dann hat sie gesagt, na eines muss sie noch kriegen. Oh, Weil dann das? kann sie sagen, sie ist das Schneewittchen mit den sieben Zwergen. Das ist mein Argument,
1: das ich bei meinem Mann vorbringen Geil. möchte. Doch, eine gute Idee. Ja, voll. Faschingskostüm, jetzt nämlich gerade aktuell Thema.
0: Kostüm. Ja, Hätten ja, genau. wir bloß ein
1: siebtes Kind, könnte ich als halt Schneewittchen
0: ja, du mit den könntest sieben Zwergen <lacht> Na gut, also eines. Ja. ist die Altersfrage für dich ein Thema?
1: Welche meine Deine. mein Alter? Ja, ja, ja oder nicht so. Nicht so. Fühlst dich noch
0: gebärfähig?
1: Ja, und als junge Mama. Naja, also sehr junge Mama bin ich immer, ich bin keine 25, <lacht> aber, aber mein Alter passt dazu, wenn man noch ein siebtes Kind bekommt, finde ich. Ja, es <lacht> ja. ist in Ordnung und ich fühle mich fit, ich bin gesund und denke mal, das ist doch heutzutage auch einfach nicht mehr so, also, Ja, das
0: stimmt.
1: Wir mhm. werden alle generell auch immer älter, also mhm. fühle mich nicht weniger fit als, als beim ersten Kind, muss man ehrlich sagen. Also ich weiß, es geht anderen anders. Also ich habe auch Freundinnen, die schon diverse
0: wie haben und ich habe gar nichts. Und ja. die Geburten waren auch immer recht unkompliziert und genau. gut, oder? Ja. Na, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank, Mariella, für das schöne Interview mit dir und dass du uns ein bisschen einen Einblick in dein Familienleben geschenkt hast. Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und ich freue mich auf noch ein paar Hausbesuche von uh. dir. <lacht> schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also dann, alles Gute dabei. Danke.